0: Добрый день, друзья! В эфире Лектория Радио Сахаров. Сегодня говорим о гендерных исследованиях. Лекция философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 4 августа 2020 года. Давайте начинать. Зачем нужны гендерные исследования? Я Михаил Немцев. Сейчас, в ближайшие полчаса, я буду рассказывать о том, что такое гендерные исследования, и чем они интересны и полезны. Действительно, чем они полезны, и я их преподаю, я получил специальное образование по гендеру, но я буду говорить об этом не только потому, что я преподаю меня это учили, а потому что, на мой взгляд, исследование гендерной теории и аналитических методов позволяет понять, Довольно интересные и важные вещи о нашей жизни. И в этом смысле полезный всем. Независимо от того, занимаетесь вы специально гуманитарными исследованиями, являетесь ли вы феминисткой или профеминистом, или вы просто хотите узнать, как вообще устроен мир. Начать можно с анекдотического теста. Хотя он не такой анекдотический. Даже с двух. Первый тест. Любой выпускник советской или постсоветской школы может вспомнить, я надеюсь, что почти любой, может вспомнить кабинет музыки, где на стенах висели портреты великих композиторов и музыкантов. Вот Я уверен, что если вы вспомните, если в вашей жизни был такой кабинет музыки и пения, вы, если вы можете его вспомнить, то вряд ли вы вспомните э, больше двух или даже больше одного женского портрета. Сколько бы там ни было портретов, это обязательно будут мужчины, э, как правило, такого зрелого возраста. И если там будут женщина или две женщины, они будут, то будут портреты великих исполнителей, но не композитов то же самое можно сказать о кабинетах литературы в школах. Но если там, вы помните, можно вспомнить портреты великих писателей и поэтов на стенах, так вот, среди этих портретов, если будут женские, то это будет либо портрет Ахматовой, либо портрет Цветаева. Может быть, и они вместе. Если там в ваших воспоминаниях есть какие-то другие портреты. Очень интересно узнать, чьи и как они там оказались. Второй анекдот такого же рода ⁇ это знаменитый в феминистской литературе Тест Бектри. Очень простой. Возьмем фильм, любой фильм. Например, вот, не знаю, вспомните последний фильм, который вы посмотрели. Тест Бегдель — это тест, в котором фильм получает баллы в зависимости от того, первое, есть ли там больше одной женщины-персонажа, второе, говорят ли эти женщины между собой, третье, говорят ли они не о мужчине. Вот так, фильм, первый, есть ли там женщины, персонажи женщин; второе, говорят ли они, Общаются ли они между собой? Или они там, так сказать, присутствуют как а, объект э, нежных, э, сдержанных вздохов у персонажа, главного персонажа. И э, третье, говорят ли они, когда они говорят не о мужчине? И удивительно мало фильмов, этот тест проходит. И вот можно спросить почему. Статистически, женщин в мире столько же, сколько и мужчин, ну, зарядкими э, вариациями, э, их, в общем, примерно столько. Но почему-то нет великих женщин-композиторов, э, нет великих женщин-художников, нет великих женщин-писателей, опять же, за некоторыми исключениями. Можно спросить, почему, вот, э, как эти исключения появились. И большинство фильмов, которые мы смотрим, сделаны мужчинами для мужчин и про мужчин. Ну, очевидно, что если в фильме одни мужчины, а говорят они на свои мужские темы, это, конечно, может быть оправданным, если это фильм о группе мужчин, значит, которые занимаются диверсионной деятельностью в тылу врага, идут там по горам, обсуждают процессы диверсионной деятельности и героический. Ну, это, это как-то сюжетно оправдано, понятно. Но очень часто фильмы, которые мы смотрим, даже если действие происходит в современных неэкстремальных обстоятельствах, в кадре все равно оказываются мужчины, которые между собой как-то взаимодействуют, и женщины, с которыми эти мужчины взаимодействуют, когда это нужно самим мужчины В сериалах последнего времени не так, но это не так как раз потому, что производители э, современных сериалов учитывают в том числе и феминистскую критику. А Тест Дегдель, конечно, появился в рамках феминистской критики современного искусства.
1: Но если даже отвлечься
0: от феминизма, э, можно э, задать э, простой детский вопрос. Ну вот я его уже задал. Как так получилось? И ответ на него На него можно отвечать разными способами. Можно, например, ответить так. Женщины, в принципе, ну, они не умеют писать музыку. Это вообще не их. Не их. Но оказывается, что в 20 веке, в конце 20 века, женщины почему-то стали писать музыку, и это вполне даже их. Либо что-то произошло с женщинами на генетическом уровне, либо произошли какие-то общественные изменения. Дальше. В течение двух тысяч лет философией занимались только мужчины. Ну, мы можем, я не знаю, не могу себе представить, во многих ли вузах России и других стран есть кабинеты философии с портретами великих философов. Но если такой кабинет себе представить, 99% там будут только мужчин. Опять же, довольно преклонного возраста. А а вот в конце 20 века э, академические обстоятельства поменялись. И вдруг мы видим женщин, которые занимаются философией, не то что на уровне с мужчинами, просто, просто они ей занимаются. Следовательно, возможно, они и раньше были способны заниматься философией, но в силу каких-то причин ей не занимались на таком уровне, на котором можно было бы, на таком уровне, что удостоились бы портретов ряду других великих философов. То же самое можно сказать про живопись, про, про музыку, да, про, про, про композиторскую деятельность и, наверное, про инженерную работу. Как так получилось? Я историк по первому образованию и по мировосприятию. Поэтому для меня вопрос, как так получилось, предполагает обращение к истории. И вот гендерные исследования как раз во многом посвящены переосмыслению истории человечества, истории наших обществ, с с одной очень своеобразной точки зрения. Это точка зрения, как-то сама собой выводится из внимания к, гендер, как к гендерным отношениям. Если вы задумываетесь о гендерных отношениях, вы можете пересмотреть историю. И тут нужно, конечно, спросить, что такое гендер и чем он отличается от, от пола. Ответ очень простой. На самом деле он ответ детский. Пол это то, то определяется нашим телом. Наличием первичных, вторичных половых признаков, некоторыми особенностями поведения, генетическим составом и так далее. Мы привыкли думать, что полов два. Но может быть их больше. Генетики в этом смысле выделяют несколько видов пола. А кендер это то, с чем мы реально имеем дело в нашей повседневной жизни. Когда я выхожу из дома и вижу женщину, я ведь не вижу а ее тело. Да? Я вижу человека, который определенным образом выглядит и определенным образом себя ведет. Я считываю это. Я мгновенно прочитываю в этом человеке принадлежность к определенной группе, которая называется женщина. И это кажется очевидным. Правда, это не будет. Таким очевидным, если я встречусь э, с э, женщиной, которая обладает множеством мужских признаков. Например, э, она обладает короткой стрижкой, она она имеет короткую стрижку, она подчеркнута маскулинно, говорит мужским голосом еще и с командными интонациями. Если я встретил, например, не знаю, женщину, принадлежащую к определенной лесбийской субкультуре, у меня может быть сбой, я не могу понять с кем я имею дело, с мужчиной или с женщиной, альтернативный вариант, я встречаю где-то при каких-то обстоятельствах или вы встречаете мужчину, который выглядит как женщина, он имеет длинные волосы, говорит высоким голосом, может быть, имеет какие-то дополнительные украшения на теле и ведет себя так не очень понятно даже как. Я не знаю, каковы половые органы этого человека, они под одеждой. Но я пытаюсь прочитать по его внешности, прочитать по его внешности, кто он или она, чтобы отклассифицировать и отнести к той или к этой группе. Мужчина это или женщина? Как себя вести? С этим существом, как с мужчиной или как с женщиной. Каждый раз, когда я вступаю в такого рода взаимоотношения с другими людьми, я имею дело с гендером, а не с полом. Поэтому пол определяется как биологический, в совокупности биологических и физиологических признаков, а гендер как совокупность, связанных с ними социальных, политических, социальных, политических и культурных признаков. Причем эта связь может быть не жесткой. И как раз такое направление современных гендерных исследований, как квир-теория или квир-исследования, целиком посвящены исследованию того, как соответствие биологического, социального и культурного можно расшатывать. Оно не такое очевидное, как кажется. Ну и другие люди тоже меня считывают. Я думаю, что никто из глядящих сейчас на меня не сомневается, что имеет дело с мужчиной, хотя лично мы не знакомы. Но я выгляжу как мужчина, говорю как мужчина, веду себя как мужчина и так далее. И даже имя у меня мужское. Я мужчина. Вот вся совокупность вот этих способов описания и называется гендером. Это как бы сказать, настолько просто, что не нуждается в мне кажется, не нуждается в дополнительном объяснении, до тех пор, пока мы не начинаем спрашивать, почему гендерные отношения именно такие, какие они есть. Статистики могут рассказать о том, что а, м- женщины получают меньше мужчин за то же самое. Это называется гендерный разрыв заработной. Он требует объяснений. Есть исследования, посвященные объяснению того, почему мужчины получают больше, получают больше денег, чем женщины за, за, за те же самые работы. Более того, есть теории и, и практики, которые направлены на снижение этого разрыва. Зачем его снижать? Ну, например, для того, чтобы... Одни скажут, для того, чтобы соблюсти экономическую справедливость. Другие для того, чтобы... Женщины стали равноправными участниками рынка, такими же, как мужчины, да, у них появится больше ресурсов, которые не смогут инвестировать в этот рынок, то есть для развития экономики. Третий скажут, что это необходимо для того, чтобы женщина стала более независимой и э, в статистическом смысле женщины стали более независимыми и смогли бы активнее участвовать в общественной жизни. и так далее. Разные могут быть причины у людей, для uh, того, чтобы стремиться к уничтожению гендерного разрыва в заработной плате. Но мы об этом можем говорить, и когда мы об этом говорим, мы вступаем в область гендерных, гендерных слив. Uh, самое сложное, наверное, для гендерных для понимания гендерной теории, это не понимание не, не то, что такое гендер, а понимание того, что гендерные отношения всегда существуют именно как отношения. Мы всегда имеем дело не с мужчинами, женщинами и третьим промежуточным состоянием, которое можно называть по-разному. Мы имеем дело с системой. И гендерные исследования исследуют отношения, каким образом внутри этой системы возникают отношения. Если эти отношения являются отношениями неравенства и и поэтому несправедливо. можно поставить вопрос, почему, собственно, они таковы, как исторически они такими стали, и, и что можно сделать, чтобы их изменить. Исторические гендерные исследования формировались именно с целью объяснить, почему отношения мужчин и женщин такие неравные в обществе и несправедливые, и в этом смысле они исторически связаны с феминизмом. С феминизм. Но а, не обязательно быть феминистом или феминисткой для того, чтобы а, заниматься гендерной теорией. И наоборот, вы можете быть политической активисткой или политическим активистом, а, продвигать повестку а, фем-движений и не, не интересоваться теорией. Они между собой исторически связаны. Итак, важной проблемой гендерных исследований является объяснение исторически сформировавшегося неравенства положений мужчин и женщин во во всех известных нам обществах. Для объяснения этого возникали разные теоретические понятия. Известное понятие патриархат. Например, выросло таким образом, трансформировалась таким образом. Известное, не менее известное понятие сексуального контракта, гетеронормативность и так далее. Гендерные исследования сформировали свой понятийный аппарат, который используется феминистами, феминизмом, используется другими теоретиками других, в других исследованиях. Но исторически эти понятия были созданы именно для того, чтобы проанализировать и понять, что происходит. И тогда на ответить на вопрос, почему, не было, почему не, не, исторически не существовало великих женщин-композиторов, великих женщин-художников и значит, великих женщин-скульпторов, а, а, да? Можно таким образом, в общем-общем виде, можно таким образом. Существовавшие в истории нашей цивилизации отношения между мужчинами и женщинами не позволяли женщинам занимать те же позиции, которые занимали мужчины. И это само по себе очень открывает очень сложное и интересное поле для исследования. Как это вообще получилось? Радикальные исследователи скажут, что мужчины использовали специальные методы для удержания женщин в подчиненном положении. Насилие. Прежде всего, насилие. А менее радикальные скажут, что ну, постепенно, ведь в разных обществах это гендерное неравенство принимало разные формы. В некоторые исторические периоды в разных обществах оно менялось, соотношение возможностей разных гендерных групп менялось. И, с другой стороны, то, что нам представляется неравенством, возможно, не представляло с неравенством им там и когда. И в этом смысле не нужно нам требовать от истории человечества, чтобы она, даже от истории нашей цивилизации, не нужно требовать, чтобы она соответствовала нашим категориальным представлениям о хорошем, плохом, о и зле. То, что мы называем несправедливостью сейчас, не являлось несправедливостью для людей, живших там и так далее. Этот подход, конечно, сказать, возможен. И а, на это представители радикальных так, последовательных течений скажут, ну да, возможно так. Но а, почему, глядя на прошлое, прошлое мы обнаруживаем там, Признаки организованного насилия, с помощью которых мужчины удерживали женщин в том положении, в котором они находились. И вот эта тема оценки насилия, оценки силы является чрезвычайно болезненной. И многие люди, которые готовы обсуждать гендерные отношения, отказываются обсуждать насилие. Заметьте, какие... Споры э, в российском обществе возникли по поводу самого понятия домашнего насилия последние два года в связи с э, предложением о принятии такого закона. Сколько было сломано по этому поводу критических копий, разорванных дружб и так далее. Сама тема насилия, и тем более гендерного насилия, э, не насилия вообще, а именно гендерного насилия, является крайне болезненной темой для, для обсуждения крайне сложной темой для принятия каких-то решений. В гендерных исследованиях мы сталкиваемся с насилием, но раз уж общество человеческое устроено так, что там существует это насилие, и это насилие имеет гендерную природу, наш долг исследователей и рациональных людей, рациональных существ, состоит в том, чтобы исследовать то, что есть, узнавать то, что есть. И Вот это познание того, что есть, открывает очень последнюю на сегодня очень интересную тему. Кендерные исследования предполагают самопознание. Например, я, будучи мужчиной, не, пожалуй, не смог бы узнать окружающих меня женщин так, как мне дали это, так, как я смог с помощью просто изучения теоретической, теоретической и сказать, эмпирической литературы на эту тему. Есть очень многие вещи, темы, о которых я не задумывался и не мог бы задуматься. Ну, попросту говоря, женский взгляд на происходящее вокруг, женский опыт социализации, женское понимание отношений. Будучи мужчиной, я внутренний предрасположен, конечно, к тому, чтобы относиться к женщинам, ну, как бы не совсем серьезно. Да? Серьезные вещи обсуждать, э, как бы, для этого это нужно делать в мужском круге. Женщины не для этого. Почему? Я, глядя в самого себя, я готов задать этот вопрос. Да? А, и, в общем, гендерное исследование мне примерно объясняет почему. Потому что я сформировался в условиях определенного рода структуры гендерных отношений, которые есть: маскулинность есть, фемининность. Я на себе несу отпечаток тех представлений о маскулинности, которые вот в нашем обществе установились, а это они в них есть своя история. И узнавая о, о, о маскулинности сейчас, я лучше узнаю самого себя. Это как бы зеркало, которое мне позволяет понять, с чем я имею дело, когда я смотрю в зеркало. Самое главное, с чем я имею дело, когда выхожу из дома и вступаю во взаимодействие с другими женщинами и мужчинами. Гендерные исследования в этом смысле являются очень мощным инструментом самопознания для современного человека. Они просто объясняют, почему я веду себя с другими людьми так, как я веду себя с другими людьми кого происхождение моих страхов? Почему мои представления о других имеют именно такой вид? В том числе и представления о сексуальной жизни. Почему я себе представляю секс вот так, как я себе представляю? Потому что мужчина, который сформировался вот в этой вот... как сказать, вот вот под действием вот этих представлений о маскулинности, он и должен себе представлять секс вот так. И... Ничего особенно оригинального в моих мыслях или фантазиях нет. Они типичны и узнаваемы в качестве типичных. Это может быть неприятным опытом, но такой опыт самопознания, если он происходит, он дает больше понимания себя и других, и больше свободы. Этим гендерные исследования особенно интересны. Конечно, не только гендерные исследования, но я сейчас рассказываю о них. Спасибо. С вами был Лекторий Радио Сахаров. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на Радио Сахаров.